0: Es geht los.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Technik-Podcast von All In. Heute mit Michael Schmidt.
0: Und Stefan Michalik.
1: Und wir reden heute über Smartphones. Und allein bei dem Begriff Smartphone scheiden sich bei uns schon die Geister. Michael sagt nämlich, ein Smartphone ist ein
0: iPhone. Nein, ich sage, ein Smartphone ist smart. <lacht> und, 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 ein Android, und ein Android kann nicht smart sein. Naja, also, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Also ähm, <lacht> natürlich habe ich äh, hier ein iPhone und äh, habe auch eigentlich in der Familie das iPhone sehr stark verbreitet. Aber mhm. äh, wer schmerzen will, kann gerne ein Android nehmen. <lacht> Dazu muss man wissen, ich bin äh, Android-Verfechter
1: und äh, bevor ich hier bei All-Indie angefangen hat zu arbeiten, weil ich weil ich Apple da richtig verachtet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das war eher so eine emotionale Sache. So so diese hipste Variante, das konnte ich einfach nicht abrufen. Jetzt habe ich mal mit den Geräten gearbeitet, habe ein, ein Dienst-iPhone, habe ein Mac hier stehen und ich muss ja zugeben, die sind nicht schlecht.
0: Nicht wahr? Sie können, also grundsätzlich können sie es ja schon was sie machen. Es ja. <lacht> ist halt eine unterschiedliche Philosophie. Ich meine, die äh, android Anbieter haben halt einfach dieses Open-Source-Modell, da ist das hm. System verhältnismäßig offen. Man kann aus verschiedenen Quellen, wenn man möchte, Software installieren. Da ging es Apple einfach ein geschlossenes System. Man muss Anwendungen, ähm, wenn es auch mal, also als Entwickler sehr viel Schmerzen bereitet, in diesen Store einreichen. <lacht> Dann werden da drüber geguckt, teilweise über Hanebücher. Äh, Geschichten, Software auch abgelehnt, okay. was dann die Entwickler meistens nicht so toll finden, aber <lacht> es ist halt äh, ein geschlossenes System und damit muss man umgehen, auch als Entwickler oder als Nutzer und äh, ich glaube, man kann mit beiden Systemen ganz gut leben. Ich schätze halt ähm, ja. im Apple-System im Prinzip, dass über die Software zumindest schon mal jemand drüber geschaut hat und die tun sollte, was sie tun soll und im meisten, in den meisten Fällen funktioniert das auch ganz gut, System ist abgeschlossen, es kann keine theoretisch keine Viren passieren oder mhm. keine Viren reinkommen und niemand kann einem über die dubiose Quellen irgendwelche Software unterjubeln.
1: Ja, ja Ich habe ja auch äh, selber schon mal für, für unser Jugendmagazin einen Text geschrieben, ich besitze ein, ein Android-Handy und bin ein Depp. Äh, einfach einfach aus, dem, <lacht> aus dem einfachen Grund, dass es im, im Vergleich zum, zum zum iPhone oder zum geschlossenen Mac-System einfach so wahnsinnig viel anfälliger für naja, für Trojaner und für Viren ist. Auf der anderen Seite mag ich ein, ein freies System und ähm, mag die Möglichkeiten, die ich habe, jetzt zum Beispiel auch Apps bei Amazon einkaufen äh, zu können, für für einen Bundlepreis zum Beispiel oder dort mit Gutscheinen zu bezahlen, was halt beim iPhone nicht möglich ist. Und meine persönliche Hürde, also um ganz ehrlich zu sein, also der, der der Hauptgrund, warum ich mir bisher persönlich noch kein iPhone gekauft habe, ist der, ist der, ist der Preis. Hm. Ähm, weil der ist im Vergleich schon relativ hoch, findest du nicht?
0: Der Anschaffungspreis auf jeden Fall. Also hm. Ich glaube, das neue iPhone 6S fängt bei 750 Euro an Puh. und äh, in der Plus-Variante sind wir dann bei 1050, glaube ich. Also bei 128 GB. Was kostet es in Gold? Was Gold ist äh, nicht teurer. Echt? Das <lacht> ist ja nur die Farbe. Es ist ja, nur Gold Ach, okay. das ist ja nicht aus Gold wie bei der Uhr. <lacht> ähm, aber... Es ist schon ein heftiger Preis, den Apple da aufruft. Sie können hm. sich es natürlich erlauben, weil sie im Prinzip die einzigen sind, die iOS-Geräte anbieten. <lacht> Ganz banal. Und wenn man äh, in der in, in in dem iOS-Universum mal gefangen ist und Software hat und die Apps eben schon gekauft hat, dann mhm. ist natürlich immer ein bisschen blöd, da wieder rauszukommen oder dann die ganze Software nochmal für Android nachzukaufen oder ja. für Windows Phone. Das soll mir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Richtig. Da gibt es mittlerweile auch ganz
1: ordentliche, vor allem äh, die Lumia-Variante mit den Kameras. Ähm, also was ich da von Profi-Fotografen gehört habe. Chapeau.
0: Ja, also die teuren sind dann auch wirklich gut. Mhm. Aber das iPhone, wie gesagt, Anschaffungspreis ist hoch. Man hat halt auch die ein gewisses, äh, einen gewissen Vorteil beim Wiederverkauf. Also ich habe letztens das iPhone meiner Frau ausgetauscht. Das war noch ein Fünfer. Das war drei Jahre alt, glaube ich. Mhm. Ja, müsste drei Jahre alt sein. War ordentlich beieinander und äh, ich habe dann noch 250 Euro dafür bekommen. Okay. Natürlich dafür, dafür
1: kann ich mir ein neues, also ein aktuell
0: auf den Markt gekommenes Android-Phone aber auch kaufen. Ja, aber da hast halt dann auch teilweise alte Software, weil natürlich Android (lacht) hat ja wieder mal das Thema mit der der Aktualisierung. Da ist ja Apple schon, muss man eingestehen, ziemlich weit vorne dabei. Wir haben hier im, im Betrieb auch zum Beispiel iPads, iPad 2, das ist jetzt fünf Jahre alt. Ja, nee. Vier Jahre alt, 2011 kam es auf dem Markt, Cyber mm. 2, und äh, ist immer noch auf dem aktuellen Softwarestand. Also die die mm. v- Verbesserungen oder die Softwareaktualisierungen schlagen schon durch. Es kann mal sein, manchmal wird es eingeschränkt, dass irgendwelche Features nur auf den neuen Geräten kommen, weil ja da, da scheiden sich dann die Geister, ob es Absicht ist, um den äh, <lacht> neuen Geräten nicht das Wasser abzugraben oder ob es wirklich ja. technisch bedingt ist, ja. aber... Zumindest die Hauptfeatures sind meistens meistens durchgereicht und wenn man ein iPhone 4S hat, das jetzt auch vier Jahre alt ist, oder eben ein iPad 2, mhm. da hat man schon noch das aktuelle System drauf, also ist nicht abgeschnitten.
1: Das ist ja, das ist aber ja Android anders. Also Google verteilt die Updates ja sehr regelmäßig, sehr schnell. Ja. Nur dort hängt es einfach in den allermeisten Fällen an den Herstellern, die ähm, die Updates nicht auf die Geräte bringen können, wollen äh, zum Teil auch und ähm, bis vor kurzem, das hat sich jetzt von einem halben Jahr geändert, war das auch mit, mit äh, kritischen Sicherheitspatches noch so, das ist mittlerweile insofern behoben, dass die direkt durch den Google Play Store laufen. Also durch durch das äh, iTunes Äquivalent oder App Store Äquivalent zu ähm, zu Apple. Das heißt also diese diese wirklich ganz ganz groben Sicherheitslücken, die dürften jetzt auch bei Android eigentlich nicht mehr so stark auftreten. Aber trotzdem allein, dass man Apps durch APKs, also praktisch durch durch äh, gepackte Dateien installieren kann, da das ist wie einen unbekannten E-Mail-Anhang öffnen und da haben wir ja gelernt als, als Technik-Freaks, sowas selten zu tun. Nicht ja. zu tun, bitteschön. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> nee, also äh, ich, ich bin da ja auch froh. Also ich, ich wie gesagt, ich habe nichts gegen Android. Ich finde, Android ist ein System, das auch iOS selber weitergebracht hat, weil ohne Konkurrenz wäre Apple sicherlich nicht äh, auf dem Stand der Zeit, sondern würde er vielleicht hm. auch sich ein bisschen ausruhen auf den Lorbeeren. Hm. Insofern tut jedes System, das mir auf dem Markt ist, äh, auch Apple gut oder beziehungsweise einfach der ganzen äh, Smartphone-Landschaft gut. Ja. Und ich äh, ich hoffe da, dass da Google auch noch irgendwie sich weiter durchsetzen kann. Das Problem bei Google ist, wie du gesagt hast, dass da teilweise ja zwei, drei Mittelsmänner, also teilweise der Hersteller und dann wahrscheinlich noch der Netzbetreiber dazwischen hängen und bis da halt die Mühlen, wenn man da so an die Mühlen der Telekom, an die Bundespost denkt, (lacht) da kriegt man ja so einiges mit, dass das eben nicht nicht sofort verfügbar ist, sondern dass da vielleicht der ein oder andere Monat oder das eine oder andere Jährchen ins Land geht. Du, das
1: waren früher Beamte, das
0: haben die ja. einfach mit durchgezogen, ja. dieses dieses, das, das ist das Problem, ja. <lacht> nee, und da äh, hoffe ich ja, dass der Google irgendwie einen Weg findet, das vielleicht auch bei, bei grundsätzlichen Updates mal besser durchzudrücken. Hm. Da hat halt Microsoft und Apple ähm, das, den Vorteil, dass sie einfach auf die Netzbetreiber, wir müssen ja ein schlimmes Wort sagen, auf die Netzbetreiber scheißen <lacht> und das einfach über ihre, über ihre Infrastruktur pushen und die Geräte ja. dann abgedatet werden. Ja. Funktioniert auch nicht immer, muss okay. man ja auch sagen. Okay. Also es gab okay. auch schon Updates, die komplett in die Hose gegangen sind, weil ich glaube aktuell beim iPhone 6s hat unter O2 das gps System nicht funktioniert, weil mhm. das, das äh, die, die Baseband-Version irgendeinen Schuss hatte, die Apple dadurch gepusht hat okay. mit iOS 9. Das wird dann behoben werden. Und ich glaube, bei iOS 8 war auch mal irgendwas, dass die Telefonie in GSM-Netzen komplett abgeschalten wurden, weil Apple natürlich <lacht> aus der USA stammt und die eher jetzt auf diese anderen Netze schielen und nicht aufs deutsche mhm. Band äh, gehen. Mhm. Insofern muss auch nicht immer funktionieren. Also in de, aus der Warte gesehen war es wahrscheinlich gar nicht schlecht oder wäre es nicht schlecht gewesen, wenn die Telekom da mal einen Blick drauf geworfen hat. Oder mal, dass vielleicht ein Apple-Mitarbeiter in Deutschland, der das ausprobiert auf seinem iPhone und dann sagt, hey… Cupertino ist weit weg ja, von Berlin ja. und von Kempten <lacht> noch weiter, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, und äh, Microsoft geht ja den gleichen Weg. Die bieten ja für, für Hersteller Lizenzen an, um… Windows Phone auf die Geräte zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob die was kosten. Ich habe da letztens was gelesen, dass die inzwischen kostenlos sind, weil sie durch die Lizenzen, die sie für einzelne Funktionen in Android von Google bekommen, mehr Geld verdienen (lacht) als mit ihren eigenen Geräten. Aber... Microsoft drückt da eben auch die Updates einfach durch. Mhm. Das ist jetzt auch gerade der äh, Rollout von diesen Windows 10-Updates für die Geräte mhm. und äh, da hat der Netzbetreiber oder der Hersteller nicht viel zu sagen.
1: Ja gut, wenn ich daran denke, wie mich mein PC daheim, also mein, mein, mein Windows-PC belästigt mit diesem Windows 10-Update, das ist ja schon mehr die Variante so mit gezogener Waffe, Pistole, Brust. Installiere mich, installiere mich. Da weiß ich jetzt auch nicht, was, was unbedingt sein ja. muss.
0: Nee, also, also unter iOS wird es ja einfach bloß mit so einem nervigen roten Böppel auf dem Systemeinstellungse-Icon angezeigt. Das ist noch relativ dezent. Ich glaube, Windows äh, geht da schon eine andere, ist da schon ein anderes Kaliber. Da gibt es auch diese Anekdote von diesem Bundesliga Fußballverein, der abgestiegen ist, glaube ich, sogar oder zumindest mal ein Spiel verloren hat. Ja weil sich der Computer für die Stadionanzeige <lacht> überlegt hat jetzt ein Update zu fahren und dass das Spiel dann irgendwie eine halbe Stunde verzögert gestartet hat was laut Richtlinien der Bundesliga dazu führt dass der gastgebende Verein äh, verliert automatisch also dass das Spiel quasi ja. zulasten des gastgebenden Vereins gewertet wird und wenn sich das schon in den Sport
1: einschleicht <lacht> dann kann was nicht dann kann was nicht stimmen. es gibt, es gibt noch eine ähm, momentan sehr spannende Geschichte, was, was in dem Fall auch iOS betrifft, was ich natürlich auch verfolge, was ich, weil ich es unglaublich interessant finde. Apple weigert sich ein Telefon zu entschlüsseln für das FBI. Die, die möchten das nicht. Genau. Zwei Fragen, weil ich mich mir jetzt mit, mit, mit Apple nicht gut, nicht so gut aufkenne, auskenne. Warum kann das das FBI nicht selber? Hm? Und die
0: zweite, warum wollen die das nicht? Also, ich, ich bin jetzt nicht im FBI, ich weiß nicht, also anscheinend können sie es nicht, weil sonst hätten sie aber Apple nicht nachgefragt. Ja. Apple hat meines Wissens zumindest seit iOS 7 die Geräte so weit abgesperrt, dass wirklich, also was man so hört, niemand drauf kann, der nicht drauf soll. Mhm. Es gibt ja auch diese Knüpfungen inzwischen an die Apple ID, also wer ein neues iPhone kauft oder beziehungsweise ein gebrauchtes iPhone kauft, wurde der Vorbesitzer nicht sauber sich abgemeldet hat, dann kann man das nur benutzen. Also sprich mit Apple äh, anmelden, bei Apple registrieren, anmelden, ja. Ja. wenn man dem, das Passwort von dem alten Eigentümer hat. Also es wird bei Apple fest verknüpft okay. mit dieser sogenannten Apple ID. Und wenn man das nicht entknüpft und verkauft, kann der Käufer nicht damit so anfangen. Also mhm. Käufer jetzt auf legalem Weg und natürlich mhm. dann auch der Dieb nicht. Wir haben das selber mal gehabt, wo ein äh, Mitarbeiter äh, gegangen ist, sich sich wegentwickelt hat, wie man so schön sagt, und wir dieses Telefon zurückbekommen haben und äh, wir es nicht entspa- oder nicht mehr nutzen konnten, weil eben er sich angemeldet hat, die E-Mail-Adresse aber schon gelöscht war, weil es die Geschäfts-E-Mail-Adresse war, okay. wir also da, da keinerlei Möglichkeiten hatten, diesen Wiederherstellungsprozess zu starten. Ähm, wir mussten da wirklich Eigentumsnachweise faxen von der also Faxen. Faxen. Fax ist Faxe safe. safe ja. <lacht> Faxen, wo wir dann mit Apple äh, korrespondiert haben und dann noch persönlich im Apple Store vorstellig werden mussten, um dieses diese Apple-ID oder beziehungsweise dieses Gerät wieder zu entspannen. Also sie machen es da einen nicht leicht. Tim Cook ist aber nicht hierher geflogen,
1: hat sich das Ding angeschaut, hat sich äh, den Michael angeschaut, dann hat nee. sich gesagt, das gehört euch. <lacht> <Und>
0: der nicht. <lacht> nee, also ich, ich glaube, das System ist grundsätzlich schon mal sicher. Und Apple hat natürlich ein das mag jetzt auch Marketinginteresse sein, das will ich jetzt nicht mal absprechen, Mhm. aber das System auch als sichere Alternative oder als geschlossenes System darzustellen. Also Apple verkauft ja eigentlich keine Daten. Das Geschäftsmodell von Apple ist ja Geräteverkauf. Deswegen sind sie auch so teuer. Und deswegen glaube ich, dass es schon relativ sicher ist. Sie haben da kein Interesse dran. Apple hat sich da sehr öffentlichkeitswirksam auch in den letzten Jahren immer mal wieder zu geäußert, dass die System abgeschlossen ist, dass es sicher ist, dass äh, niemand drauf kann, der nicht drauf will. Insofern würde es jetzt die Linie brechen, wenn sie jetzt plötzlich sagen wollten, äh, machen wir jetzt auf. Jetzt
1: jetzt unternehmenskommunikationstechnisch kann ich das natürlich gut nachvollziehen, dass allein die die, äh, Politik, die politische Schiene angeht, muss ich sagen, ist der Fall schon schwierig. Also das FBI ja. will natürlich ja. äh, ermitteln. Da ging es um einen, da ging es um einen Anschlag, bei dem glaube 17 Menschen ums Leben gekommen ja. sind. Ähm, was wiegt jetzt da mehr, ein, ein Firmeninteresse als, als PR, vielleicht als PR oder vielleicht auch aus Überzeugung? Das ja. kann er ja, das kann ja sein. Oder ermittlungstaktiken um um mehr über diese person rauszufinden. Ja. das ist schwierig finde ich abzuwägen
0: also die aussage von apple die auch jetzt mir persönlich nachvollziehbar ist sie sagen sie haben keine Möglichkeit, einen backdoor in dieses gerät reinzubringen mhm. und sie müssten die entwickeln mhm. das wäre definitiv möglich sie haben möglichkeiten auf geräte auch Fernupdates updates zu starten das mhm. äh, ist einfach eine Möglichkeit, die sich jeder sinnvoll oder jeder Hersteller, jeder Hersteller, der einen gewissen Anspruch hat, offen hält, um im Zweifel irgendwas machen zu können. Ja. Und also sie könnten eine Software entwickeln, eine iOS-Version entwickeln, die diese Hintertür enthält, die auf das Gerät bringen und sicherlich auch entspannt. Das Problem ist nur, wenn sie diese Büchse der Pandora mal aufmachen mhm. und diese Software auch nur auf diesem einen Gerät ist. Ja. Dann kommt das FBI sicherlich, äh, dann kommen sicher andere Ermittlungsbehörden auf die, möglich- auf die Idee, diese Software auch zu verlangen.
1: In fünf Jahren oder in zehn Jahren genau. vielleicht auch das BK.
0: Ja, und äh, da sind wir dann in einem, in einem Moment, wo halt Apple sich jetzt momentan diesen sozialkritischen oder diesen diesen Anstrich der, äh, der Sicherheit geben will und momentan auch durchzieht, dass es sagen: Wir fangen da gar nicht erst an, weil unser Firmeneinstellung ist in dem Fall, wenn wir diese Büchse aufmachen, dann können wir nicht mehr kontrollieren, wer Zugriff auf die Geräte hat. Mhm. Und Wer kontrolliert die, wer, wer bewacht die Wächter oder wer kontrolliert die Kontrolleure? Also da haben wir immer das Problem, irgendwo. <lacht> Fragt er mal beim Verfassungsschutz nach genau, genau, Also man Experten. hat in letzter Zeit ja immer gehört, dass das ein bisschen so äh, Kraut in, in Kraut und Rüben schießt. Es gibt hm. ja oftmals auch jetzt in Deutschland diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung ja. zum Teil, ja. was ja auch sehr kritisch ist, wo einfach die, ja, um es jetzt hoch dran zu formulieren, die Freiheit für auf dem Altar der Sicherheit geopfert wird. Und also nur,
1: nur, zur, nur zur Vorstellung, wenn man zum Beispiel als völlig unbescholtener Bürger momentan an einer Demo von Linksextremisten oder Rechtsextremisten oder von sonst wem, wenn man so will, äh, vorbeiläuft, ist die Chance relativ groß, dass die Handydaten in einer, in einer Datenbank landen. Und es kann nicht hundertprozentig ausgewertet werden, ob man jetzt Teilnehmer dieser, dieser Demo war oder ob man halt gerade mit dem Hund draußen. Ne? Ja. Also diese Dimension gibt es schon in
0: Deutschland. Ja. ja. Und wenn daraus dann halt Rückschlüsse gezogen werden auf, auf Gesinnungen oder auf Einstellungen, kann es halt ganz schnell passieren, dass man in den in Ermittlungsraster gerückt wird, wo dann Hausdurchsuchungen blühen, obwohl man eigentlich gar nichts gemacht hat. Also ja. das äh, ist schon eine Gefahr, die durch auch durch die automatisierte Datenanalyse und Datensammlung ja. da halt stattfindet, weil einfach es fehlt des Kontrollmechanismus und das kann es auch gar nicht geben, weil wir... Wer soll es letztendlich entscheiden? Dann gibt es eine <lacht> Kontrollinstanz, die dann auch, keine Ahnung, äh, der Nachbar von einem, der einem ständig auf dem Garten kackt, äh, überwacht wird. Und dann hat der Überwacher natürlich auch so immer im Hinterkopf, den könnte ich jetzt ja voll reinlassen und so weiter. Das mhm. ist, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber es ist halt die die Methodik, wenn die erstmal, oder die die Wege, wenn die erstmal da sind, dann werden die definitiv genutzt. Dann werden mhm. die wahrscheinlich zu 99 Prozent in richtigen äh, Fällen genutzt. Mhm. Aber dieses eine Prozent, das ist halt dann äh, außer Kontrolle und und dann äh, kann man sowas eben relativ schnell wieder, äh, relativ schwer wieder unter Kontrolle bringen. Siehst du, genau
1: deswegen bin ich äh, mit meinem Android-Handy so glücklich, weil da weiß ich eh, es ist offen wie ein Scheunentor. <lacht> und <lacht> da, da brauche ich mir über sowas gar keine Sorgen
0: machen. Kannst du mal an die NSA fragen, wenn du das nächste Mal eine Mail suchst. Richtig. Ob sie dir, ob sie dir helfen können, die zu finden. Bin ja bei Gmail auch noch. Äh, stimmt. Ja, genau. <lacht> Nee, aber es ist ja, es ist ja einfach eine eine persönliche Abwägung zwischen Komfort und Sicherheit. Ich bin Mhm. auch, ich habe auch einen Gmail-Account, obwohl ich weiß, es sollte man nicht machen oder ich nutze so ein äh, Tracking-Tool, das meinen äh, Aufenthaltsort ständig mittrackt, damit Mhm. ich einen Verlauf habe, wie oft ich wo bin. Also es es ist ja momentan einfach auch Spaß, aber mir ist klar, dass da dahinter, ich glaube, das Tracking-Tool ist sogar von Facebook gekauft worden inzwischen. Man man ist da ein bisschen gläsern und man ist da vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig, aber... äh, oh Ganz ganz sicher, ganz sicher ist man das, aber
1: jetzt, wenn man so ganz, ganz ehrlich ist und tief in sich reinhört, eigentlich will man doch auf diesen ganzen Komfort und diese kleinen, schönen Sachen gar nicht verzichten. Also man möchte natürlich auch nicht unbedingt, äh, dass äh, die komplette Nachbarschaftsstraße weiß, was man gerade bei Amazon geshoppt hat, Aber wenn das jetzt Jeff Bezos weiß, dann ist mir das so <lacht>
0: Ja. Und dann, das Schöne ist ja, es funktioniert einfach noch nicht. Oder man kriegt ja immer so Beispiele, dass dieses ganze Tracking ja. und Nutzerauswertung einfach nicht funktioniert. Ich habe letztens, habe ich von Apple eine Mail bekommen, äh, ob ich nicht meiner Frau oder Freundin zum Valentinstag ein iPad schenken will. Okay. Da muss ich sagen, das Tracking kann noch nicht so weit her sein, weil sonst wüssten die, <lacht> dass ich mir definitiv kein iPad zum Valentinstag leisten kann. <lacht> Oder wenn man irgendwann mal, das kennt doch jeder, wenn man sich im Internet bewegt und zum Beispiel mal nach irgendeiner Produktart sucht, keine Ahnung, ja, ja. Einsteckschlösser für Türen. Man kriegt dann zwei Monate lang auf jeder Seite Werbung für Einsteckschlösser für Türen angezeigt, obwohl man das Ding schon lange gekauft hat. Ja, oder, 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 diese, oder diese kleinen
1: Schlüsselknacksets. Genau, genau. Das, ja, das, das geht auch ganz Nächste. Also, ja. die Kunden haben Blitz auch gekauft. Angebot, in dem Blitzangebot bei Amazon, war so ein Lockpicking-Set, also irgendwie. <lacht> naja. <lacht> Ja, wir werden vermutlich weiter streiten. Naja, ja. wir, wir streiten. Wir reden, wir reden, drüber. Also,
0: wie gesagt, ich glaube, jedes System hat seine Daseinsberechtigung. Meine äh, Schwiegermutter hatte, meine, ja, in der Familie hatten wir auch zwei Windows, oder haben wir zwei Windows Phones. Mhm. Das sind super Geräte. Also, das war die Schwiegermutter, die halt nach der Geburt ihres Enkels unbedingt Bilder haben wollte und auf mhm. ihrem Handy, auf ihrem alten Handy keinen empfangen konnte. Das war so ein Lumia 635 damals. Das hat, glaube ich, nicht mehr 150 Euro ohne Vertrag gekostet mhm. und das konnte alles. Da war WhatsApp drauf, da war Facebook drauf. Da war ja. ein Bildverwaltungstool drauf und äh, ja, war völlig in Ordnung. Und Android sicherlich Android und iOS, da gibt es ja so religiöse Kämpfe. Äh, aber beide Systeme haben, glaube ich, einfach ihre Berechtigung. Und beide Systeme helfen halt, das ganze Thema Smartphone heranzubringen. Definitiv. Also da hilft jede Konkurrenz. Ja. Danke, Danke für. Entschuldigung. <lacht> so. insofern normalerweise überrascht du mich immer. Ja. <lacht> nee, insofern, wie gesagt, ähm, es ist meistens, wie gesagt, eine Preissache und äh, jeder kommt eine mit Einstellungssache. Eine auch. Einstellungssache. Ja, ja, eine Einstellungssache vielleicht auch. Aber es ist meistens ist einfach die Preissache und ich kann, ver- ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn jemand keine 500 Euro für ein Handy ausgeben will. Ja, auf jeden Fall. Äh, Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, das ist es mal wert, weil ein Handy ist nun mal inzwischen, ja nicht, es es gibt ja immer dieses Argument, ein Handy für 1000 Euro, nee, es ist kein (lacht) Handy für 1000 Euro, es ist ein verdammter Computer für 1000 Euro und es ist sogar Mhm. das Gerät, wo man inzwischen wirklich die meiste Zeit des ja. Tages wirklich drauf verbringt, denke ich mal. Also ich glaube, niemand, es gibt selten jemanden, der mehr an einem Computer sitzt als sein Handy in der Hand hat und äh, gerade im privaten Bereich insofern. Aber ich wollte gerade sagen, außer wir hier vielleicht. Ja, aber wenn man, wenn man es dann auf die ähm, Lebensdauer. Ich meine, so ein iPhone hält ja normalerweise zwei, drei, vier Jahre runterrechnet, Mhm. ist vielleicht noch drei Euro am Tag oder zwei Euro am Tag. Mhm. Und dafür, dass man es dann ständig nutzt und auch als Kommunikationsmittel inzwischen fast nicht mehr wegzudenken, ist so ein Smartphone, glaube ich, dass es nicht zu teuer ist. Und äh, ja, wie gesagt... Egal was. <lacht> Hauptsache, Hauptsache man hat eins. Hauptsache man hat eins, <lacht> genau, damit man nicht abgehängt wird und unseren Podcast hören kann. Genau. Und unseren Podcast natürlich abonnieren kann. Abonnieren <lacht>
1: und äh, Podtracken und äh, wie heißt der auf iOS? Das geht, äh, Podcast. Podcaster.
0: Podcasts. Podcasts heißt die App. Die App. Podcasts und Podcatch. Das Podcatcher. gibt's auf Android. Okay. <lacht> es gibt ja auch Overcast und äh, Castro. Castro es auch noch. Also es gibt da viele schöne Helferlein, die nichts mit Fidel zu tun. Nein, 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 eigentlich <lacht> nicht. Vielleicht ist es, weiß nicht. Nee. in Kuba entwickelt worden. Okay, <lacht> es
1: reicht jetzt. <lacht> ja. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.